0: Es común que se hable de lo grandiosas que son las comunidades de tech. Muchas personas presumen con orgullo pertenecer a una, pero los que hemos estado en ellas sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. Incluso hay un alto nivel de gatekeeping o cuidar ranchos le dicen algunos. A mí, me gusta, a mí me gusta un poco más la analogía de cadenero, de esos que no te dejan pasar algún, algún bar o algún antro. En fin, la industria está llena de personas brillantes, algunas que además de ser brillantes, son estúpidas. ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del gatekeeping que existe en las comunidades de Tech y tenemos una super invitada. Les presento a Juliana. Juliana es software developer y entusiasta del open source. Actualmente es miembro activo del Concil de Mozilla le gusta hacer comunidad y trabajar en temas sobre diversidad e inclusión. Y le gusta aprender cosas nuevas como Rust y Coreano, amante de los tacos del sushi y los K-dramas. Y no sé si por ende, eh, Yuli, te gustan el sushi estilo tal vez Sinaloa o con arrachera. O si sí, hay que separar el sushi del sushi y el taco del taco. ¿Cómo estás, Yuli? Bienvenida.
1: Gracias, muy bien, gracias. No, claro que sí. A mí me gusta todo ese tipo de aberraciones de comida. Este, incluso el ramen pozole, y el birra ramen y todo ah, Sí, este la, la birria muy ramen. No, no.
0: no puedo, no puedo, no puedo. Yo no, soy, soy, no soy muy conservador. Soy muy conservador de la comida, ¿eh? Este. Me gusta el ramen, me gusta la birria, me encantan los dos, me encanta. La barbacoa, o sea, como de todo, pero sí, esas mezclas, sí, me, me cuestan, me cuestan trabajo. Pero bueno, pues hoy vamos a, a explicar eh, el gatekeeping y lo voy a presentar tantito como, como hago casi siempre en este podcast para los que a lo mejor escuchamos la palabra gatekeeping y, y la vemos luego en redes sociales, la vemos en Twitter, se, se usa mucho en la comunidad de tech. Y fíjate que encontré un ejemplo eh, en un blog post de, de Medium de un tal Jordan H y usa esa analogía, ¿no? Que me gustó porque yo también soy fan de Star Wars. y si digamos que alguien acaba de ver una de las nuevas películas de Star Wars. Esas en donde sale, pues la protagonista es una mujer. De hecho, se llama Rey. Y, y le dice a esta persona que acaba de ver las nuevas películas de Star Wars y le encantan. Y le dice a su amigo, wow Digo, acabo de ver la película de Star Wars y me he vuelto fan. Me encantó Star Wars. Definitivamente me declaro fan de Star Wars. Y su amigo le responde, no, tú no te puedes volver... O sea, por esa película no puede ser, no puedes decirte, no, no, no te permitimos que te denomines como fan de Star Wars, porque las únicas que te obligan a ser fan de Star Wars son las originales, las de George Lucas. Solo si ves esas, puedes llamarte fan, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que te están cerrando la puerta a, a pertenecer a, a una comunidad de fans de Star Wars. Porque, pues, ellos este, a veces me incluyo, ¿no? Pensamos que cualquier pensamiento diferente puede considerarse como gatekeeping. Pero en el caso de las comunidades de tech, significa que no te aceptan porque a lo mejor no tienes la experiencia suficiente. Eso normalmente limita la participación de personas nuevas, porque si el espacio no es seguro, es probable que nos acerquen. Hace un par de semanas eh, estuve yo en, el, en la cumbre de, de, de contribuidores open source, donde conocí en persona a Yuli, y habló de esto, y por eso le invité al podcast. Y bueno, pues para a lo mejor algunos de los que nos escuchan pueden a lo mejor pensar que ese es un tema, este es tema progre, woke o algo así, pues a lo mejor se quieren saltar este episodio. Pero yo creo que vale mucho la pena hablar de esto, Yuli, vale mucho la pena pues hablar de cómo podemos ser más inclusivos y fomentar la participación en las comunidades tech. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿A ti te hace, te hace sentido?
1: Sí, creo que es un tema muy importante que ya desde hace varios años lo hemos estado viendo desde antes de pandemia, ¿no? Cuando empezó el boom de las comunidades, que entre más, por ejemplo, tú que eres de Ciudad de México, que a ver que cada vez había más comunidades, sí. había más eventos, había hasta tres, cuatro eventos en la misma noche, ¿no? Este, sí, ya sí, cuando sí, empezaron sí. a crecer este tipo de comunidades, ya estaban las comunidades de Open Source, la comunidad siempre ha existido solamente que ahora existía más como vernos en persona, en eventos, en estar ahí presentes, ¿no? Aquella persona que te respondía en un foro, que te respondía en Stack Overflow, en Yahoo Respuestas, desde hace tiempísimo, este, siempre ha estado, pero ha estado evolucionando al final de cuentas, ¿no? Eh, por el tema de que, pues ya no somos tan tolerantes, nos hemos dado cuenta de que hay cosas muy malas, Hay, hubo cosas demasiado malas que, que llegamos a normalizar porque lo veíamos en el día a día. Pero como da ah, bueno, es demasiado común que, que si voy a entrar a, a una comunidad tengo que saber del tema o tengo que ser experto en algo por si me llegan a preguntar, ¿no? O cosas de, de ese tipo de las comunidades es... Eh, es que es que llegamos a todo esto, a hablar de temas de diversidad e inclusión, aunque algunas personas lo detestan todavía, eh, lo ven como un tabú, ¿no? O como algo de, ah, nos vamos a pelear por esto. Eh, hablar sobre eh, abrir los espacios o hacer espacios más seguros para todas las personas eh, es un tema que, que realmente todos necesitamos hablarlo en algún momento. Son esas conversaciones incómodas en la reunión de amigos que debemos de tocar en algún momento.
0: Sí, creo que lo dices lo dices bien, ¿no? Este se, se, Afortunadamente se han creado muchísimos espacios, ¿no? muchas comunidades tech. Eh, yo personalmente, aunque era de la Ciudad de México, yo nunca iba a ninguna reunión presencial. Yuli, soy, soy una persona, me autodeclaro antisocial, aunque la gente que me conoce dice que no lo soy, pero yo me autodeclaro. Y la verdad es que lidiar con el tráfico por, por, por hablar de código... No, no, me, no, no, me, no me daba, ¿no? Entonces, pero con pandemia poco a poco eh, empecé a pertenecer a comunidades este, de forma remota y me, empe me empezó a gustar más, o sea, se me facilitaba más el tema del traslado, que a lo mejor para mí había sido un, pues, algo que, que me había limitado de poder participar en estas comunidades. Pero, pues sí, ya, ya que pertenezco a, a una de ellas, sí he notado que a veces en estas comunidades pues existe... El famoso gatekeeping, ¿no? Que es, tú no, tú realmente no, no, no mereces estar aquí, no mereces estar aquí. Y, y es común que, que ocurra, ¿no? No es un tema genérico, porque las comunidades son hechas de muchas personas, pero pues siempre habrá una, dos, tres, algunas que puedan fomentar este, este gatekeeping en ellas y que, pues a veces lo que hacen unos pocos representa a muchos, ¿no? ¿Tú qué temas dirías o cuáles dirías que son los ejemplos? más comunes de gatekeeping en las comunidades tech para al menos empezar a aterrizar este, este tema con la gente, ¿no?
1: Uy, ha habido muchos temas, ¿eh? Desde ahorita hago éxito de que lo que voy a contar aquí son, son historias de terror que me sucedieron a mí, que yo las viví, estando dentro de comunidades, porque pues yo soy muy activa en la comunidad Mozilla, ¿no? Eh, eh, y aparte era muy activa porque estaba en el chapter de Women Who Code, entonces era una comunidad exclusiva para mujeres, para minorías, para personas no binarias, para comunidad LGBT, estaba abierta para todos, ¿no? Al final de cuentas. Y vaya que he vivido, de hecho, desde que estoy en comunidades aprendí que debo de separar mi vida profesional a, a lo que me gusta hacer en comunidades, ¿sabes? Eh, algún día quisiera vivir de open source, pero Hoy no. por el momento prefiero seguir manteniendo separada esa vida. Ajá, no tener mi no bien y ya después, ahora sí, este, pues todo lo que hago en comunidades es este, por lo que soy conocida. Este, pues ha habido muchos casos. Por ejemplo, eh, ha habido casos en los cuales una vez tuvimos un evento en Ciudad de México y hubo una persona, la, las puertas siempre estuvieron abiertas para todas las personas, a pesar de que decían women, eh, hubo una persona que llegó, el tema que se estaba dando era acerca de Jayme, entonces, esta persona empezó a, a hacer preguntas al a, a speaker. Y llegó un momento que le hizo tantas preguntas que la speaker le llegó a decir: No sabes que esta pregunta ya no te la puedo responder porque mi conocimiento no basta ya, ¿no? Sí. La speaker, toda respetuosa, le responde y esta persona, muy molesta, le responde: Es que tú eres el speaker, tú me debes de explicar. Y es como, de, wow, ahí, ahí fue donde nosotros saltamos y le decimos, a ver, espera, creo que vamos a detener esto. Eh, a mí en los eventos de Buenos Code, yo sí era la garrotera, básicamente, porque yo era la que me paraba y decía, a ver, tenemos un código de conducta que tienes que respetar, y se le da respeto a la persona que viene a presentar aquí, ¿no? Este, había cosas también donde hubo en una comunidad donde asistí yo, yo era... Llegué a dar charla ahí, pero también fui asistente. Y había una persona que ya entrando después de una o dos cervezas, esa persona se acercaba mucho a ti. Pero se acercaba así al grado de, de, de casi pegarse la cara en tu cara, ¿no? O sea, demasiado. Ajá. Entonces sí lo llegué a, a decir a las personas de la comunidad, así de, oye, este, este vato o sea, es eh, acercando mucho, principalmente a las mujeres, ¿no? Porque no había sido la primera, ya había más chavas que habían este, hablado sobre esta persona. Y ya, pues también se le, se le comentó y se le invitó a retirarse, ¿no? del espacio. Son dos casos en los cuales ya teníamos código de conducta, tanto la comunidad a la que fui, como la comunidad mía. Y el otro caso que hablé, que fue el otro también personal, que fue el de Mozilla, donde yo tuve problemas, desacuerdos con otras personas, y se hizo todo un caos y se tuvo que aplicar un código de conducta, ¿no? que ahí fue donde básicamente aprendí lo que es un proceso de cómo aplicar un código de conducta, tal cual. Porque estar dentro de la comunidad no nada más es decir, ah, mira, tengo aquí mi código de conducta, ¿no? Ok, está perfecto, pero dime, ¿quién de tu comunidad lleva el proceso del código de conducta, no? Es, a, dónde tengo que, ¿A dónde tengo que llevar mi queja? ¿Con quién, la, ¿Quién va a dar seguimiento a mi caso? ¿Quién va a, a, a ser el mediador entre las personas? ¿O quién va a ser el garropero en el evento? Tienes que tener como todo un proceso para hacer todo esto. Tú mencionabas ahorita el caso de, de lo de Star Wars, que normalmente le llamamos planning uh -huh. que no nada más lo hacen los, mujer, los hombres y las mujeres. Al final de cuentas, he visto muchos casos donde se hace todo con todos, pero principalmente en el área tech se le hace mucho a las mujeres, lamentablemente, ¿no? Que es como de, ah, bueno, si vas a aprender cierto lenguaje, a ver, cuéntame, no sé, ¿qué, ¿cómo funciona JavaScript? Eh, ¿Cómo funcionan los nula en JavaScript, no? O sea, estás haciendo JavaScript y alguien dice, ah, mira, hice un nula mundo en JavaScript, voy empezando la programación y casualmente es una persona, es una persona una mujer. Y alguien le responde, ah, sí, a ver, cuéntame, ¿cómo puedes hacer esto con JavaScript? Y es como, a ver, espera, acabo de publicar que solamente hice un hola mundo todavía, ¿no? este Muchos casos de eso que tienen diferentes nombres existen y existen tanto en eventos presenciales como en los foros de la comunidad, como en los canales de comunicación de la comunidad. Y las personas... Que ahorita seguimos viendo que hay muchas personas que hacen esto, son las que más se molestan, ¿no? Eh, son aquellas personas que tú decías, es que tal vez es un tema muy progre, pero ¿Le etiqueta? al final te das cuenta, sí, pero al final te das cuenta que las personas que se molestan por estas cosas, son las personas que hacen eso, ¿no? Es, es como de... Bueno, ya, ya ya no me vas a dejar divertirme, este, me voy a enojar contigo, porque ya no me vas a dejar hacer las cosas que, hago. que antes eran graciosas y después vimos, oye, esto no es gracioso. Entonces, ya, me, me voy a enojar contigo y voy a cancelarte o voy a, no sé, voy a hablar mal de ti, te voy a exponer, te voy a todo, ¿no? Pero... Realmente creo que es importante hablar sobre este tema porque muchas de las comunidades... Lo necesitan. Sí. Eh, he estado en algunas comunidades donde he visto que no tienen algún proceso de código de conducta, o no tienen un código de conducta, y ha habido casos de acoso, eh, no, no acoso sexual, sino acoso de que están uh, hablando mal de una persona, o están llenando de spam el canal, solamente porque a la otra persona le cae mal. Y, y cosas así, ¿no? Y, y no sabes cómo reaccionar. Tú como vaya a la comunidad, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué puedes hacer. Lo único que puedes hacer, ah, bueno, lo voy a expulsar. Sí. Y esta persona va y empieza a decir, no sabes qué, pero la comunidad de Jazzcribe... De no Pacífico, aguanta nada. Yo, sí. Es bien fea, no aguanta nada porque me...
0: So, no son en incluyentes ahí. porque a mí no me incluyeron. Sí.
1: Ajá, justamente, esos son los comentarios que puedes ir ya tocar.
0: Sí, fíjate que, insisto, ¿no? A, a lo mejor ahorita ahorita nos dices, o oh, ¿cuántos años cuántos años llevas tú trabajando o oh, perteneciendo a la comunidad de Julie?
1: Yo empecé en el 2015 más o menos. Mm, pues ya. Empecé con
0: la Comunidad Motiva. Ya, buen, son siete años. Ya ese es, ese es nivel senior, ¿no? Sí. Es, 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 y, y fíjate que yo en la Comunidad de PHP México yo creo que llevo dos, tres años. Tres años más o menos, como en 2020. Y, y cuando entré, no teníamos un código de conducta. En general, yo, yo, yo pienso que la comunidad tenía muy buena vibra, muy buena cultura. No era un tema que se necesitara, que se discutiera, que se platicara. Hasta que por ahí empezamos a tener... Una situación, dos situaciones y alguien dijo, es que las comunidades tienen códigos de conducta. Y yo, ah, sí, no, como no conozco otra, no, no sé. Y resulta que sí, pues alguien lo trajo, lo discutimos y lo implementamos. Y cuando lo implementamos, pues muchas personas se enojaron, ¿no? Este, estas personas, como tú dices, que, que dicen, híjole, ya, ya tienen una excusa para cancelarme, por pensar diferente, porque en esta comunidad no aceptan... Eh, pues debatir o discutir, incluso, y hay, ha habido personas que se han molestado mucho, ¿no? Que se han molestado mucho porque, porque han sido ya han, han recibido llamadas de atención de parte de la comunidad por, por a lo mejor no, no seguir el código de conducta. Y otra cosa que dices, ¿no? A veces es difícil separar esa esa personalidad eh, que a lo mejor tú puedes tener en una comunidad, el trabajo que haces en una comunidad versus lo que tú haces en tu día a día, con quien fuiste a comer ahorita, con quien cenaste, con quien convives, además de tu trabajo. Y, y son, somos, no, como personas, yo creo que no somos cuadradas, ¿no? O sea, no tenemos una sola dimensión, sino tenemos muchísimos gustos. A mí me gusta hacer podcast, pero también me gusta ver Fórmula 1, me gusta la tecnología. Así como tú dices, me gusta el sushi, me gusta la comida mexicana. O sea, me gustan un montón de cosas. Y en muchas de esas cosas que hago, pues en algunas puedo no ser perfecto, ¿no? O no, o no ser... No comportarme de una, una buena forma, ¿no? La verdad es puede pasar. Porque también pues, soy un humano, soy emocional, este etcétera, ¿no? Pero, pues, la verdad es que sí. Algunas personas, te platicaban, ¿no? Del, del código de conducta de la comunidad de PHP. Se han salido de la comunidad. Han, han decidido que no son aceptados. Y yo creo que esto, Julie lo que a lo mejor puede terminar haciendo es que creen otras comunidades, ¿no? Que creen otras comunidades que a lo mejor pueden ser más extremistas o ¿no? vamos a decir, menos incluyentes tal vez, y, y que a lo mejor a, a, atiendan a este tipo de, de pensamientos que se vale. Pero, pues, creo que por ahí decías una cosa en, en tu charla del del, 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 del del COS, ¿no? Que el ser, que el no ser gatekeeping en una comunidad tampoco significa que tienes que aceptarlo todo. ¿no? O sea, que también hay un tema como de un como un derecho de admisión y, y un, también un tema de colaboración, ¿no? O sea, tampoco es aquí, pues, bienvenidos y todos pueden hacer lo que quieran, o sea, si no, no somos incluyentes, pero tampoco somos, este, no, no, no por eso me tengo que dejar golpear, qué sé yo, ¿no? Alguien decía, no por eso tengo que poner el otro cachete, si pues, no me puede hacer uno, no por eso tengo que, que poner el otro, ¿no? No sé, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, eh... Aquí es importante eh, tener en cuenta que cuando creas una comunidad, ¿qué es lo que quieres hacer con la comunidad? no? Es como de, ah, bueno, eh, vamos a vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer eventos, vamos a tener canales, vamos a tener todo donde la gente se pueda reunir a hablar sobre JavaScript. Ok. Eh, vamos a hablar de JavaScript o de PHP o de cualquier lenguaje. Y... ¿Qué es lo que quieres de tu comunidad? ¿no? ¿Qué, qué, tú como persona, ¿qué, ¿qué es lo que esperas de las demás personas? Si tú dices, ah, bueno, vamos a hacer una comunidad que nos guste compartir, yo por lo menos espero, en mi caso, yo por lo menos espero un lugar donde todos podamos expresarnos sin insultar a nadie y respetarnos entre nosotros, ¿no? Si estamos de acuerdo o en desacuerdo, podamos tener esas pláticas incómodas para poder mantener una conversación cómoda después. Entonces, eh, cuando tú haces tu comunidad, lo que esperas es eso. Y todas las personas que están dentro de tu comunidad esperan poder hacerlo, ¿no? Y estas personas que esperan a que pongamos el otro cachete, pues obviamente no les va a gustar. este, Porque pues esperan que la persona se deje, la persona permita que lo estés insultando y... Y eso va mucho a temas de personalidades y dices, ok, no hay problema, pero nosotros tenemos reglas. Y estás en una comunidad donde le mantenemos estas reglas y si tú no las respetas, pues vamos a, a tener que sacarte, ¿no? A invitarte a salir, básicamente, ¿no? Para que no me escuches tan fácil así como te invitamos a salir, por favor. ¿Por qué? Porque al final vas a, re, vas a, vas a destruir la armonía que tenemos aquí y vas a, vas a terminar con todo aquello... Eh, que tenemos bien, que podemos tener una plática bien, y vamos a estar en conflicto solamente porque tú estás echando, como se dice en el polo, ¿no? Le estás poniendo más leña al fuego para que esto arda. Y no es el caso, por lo menos yo no espero eso de, de alguna comunidad donde yo esté. Yo pre estaría presente en una comunidad donde sí haya este respeto, y por lo menos yo saberá que si alguien, me está acosando, me está insultando, donde yo me sienta mal, pueda pueda saber hacia quién dirigirme. Eh, el tema del derecho de, de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me fue la palabra? Um, la
0: admisión. No admisión, así. perdón,
1: sí. Uh, me dio mucha risa la primera vez que lo escuché. Lo escuché en la comunidad de J4 One Atos, es, una, es una de las primeras comunidades que yo conocí aquí en Guadalajara. Y eh, ellos lo, lo dicen, ¿no? Lo dicen perfectamente. Al final nosotros somos una comunidad no este, que nosotros estamos formando y al final nos vamos a reservar el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque nuestras reglas son sencillas y si tú no las sigues quiere decir que alguien está mal, ¿no? Y si somos muchos contra uno, entonces quiere decir que tú estás mal. Este... Entonces sí, una comunidad no tiene, sí es muy abierta como open source, como el software libre, pero también tiene sus reglas y todos tienen que tener sus reglas. Eso, eso es como lo importante. Es, es como en el open source. Tenemos un repositorio, un proyecto donde queremos colaborar todos. Ok, pero para poder colaborar en un proyecto open source tenemos que saber que hay personas de la comunidad que tienen derecho de antigüedad y que ahora ya son revisores. Entonces, full request, ¿no? Sí, eh, claro. eh, esas personas que ya, ya tienen el derecho de antigüedad y han trabajado con la comunidad y la comunidad ha fluido muy bien. Llega otra persona nueva y empieza a generar ese caos. Entonces, por muy open source que sea, por muy abierto que sea el proyecto, no vas a permitir que esta persona te genere todo un caos en tu código, con las personas que te están apoyando, solo porque una persona está generando como todo ese tipo de caos. Y ya hablar de caos, no estamos hablando de, ah, este, uh, fíjate que te dije feo, ¿no? O cositas así. O son cosas que, que se llevan entre ellos, ¿no? No, ya ha un caos, es que ya estés insultando a la otra persona, ya estés dirigiéndote, este, acosándolo, eh, denunciándolo sobre algo que hiciste, que crees que hiciste más. O, por ejemplo, es que, o cosas tan sencillas que nosotros decimos, ah, es que esto es algo muy sencillo de hacer. No, Juan, no es sencillo. Yo no sé de código, voy aprendiendo. <risa> Así que, creo, claro. que creo, creo que también aquí en, esta, en este tema entra mucho el tema de la comunicación asertiva que tienes que tener con las personas. Porque es cuidar mucho lo que dices y cómo lo dices. Porque si estás en un foro, se puede malinterpretar. Si estás en persona, ok, no se malinterpreta tanto, pero tal vez se siente mal la persona porque, ah, bueno, yo puedo llegar contigo. Oye, Mariano, fíjate que hice mi primer pull request en un proyecto pensado de PHP. Y me dices, no, Mariano, es que es muy sencillo de hacer. Y yo de wow, oh, Mariano, espérate, yo no sé PHP. Lo estoy intentando, ¿no? No me digas que es sencillo. Claro. Entonces, sí. Creo que uh, hay que, cuando tienes una comunidad, hay que, hay que respetar como este tipo de cosas y aprenderlo. Y no es como, de, ah, es que lo vamos a saber, más ¿no? porque hicimos una comunidad. No, una comunidad empezando y se puede ir aprendiendo al día a día conforme a los casos que vas viviendo, ¿no? Que vas presentando en tu grupo, que vas presentando en tus eventos. Y eso dices, ah, bueno, sabes que ya me pasó esto, no quiero que me vuelva a pasar, cómo puedo prevenirlo para la siguiente. ¿No? si ya tienes, no sé, tu código de conducta y todo, bueno y aún así me pasó esto ok, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿o qué podemos hacer los que representan la comunidad o los que son encargados en ese momento? Para que eso no vuelva a pasar.
0: Sí, y, y te iba a decir, ¿cómo recomendarías tú que se puede evitar el gatekeeping en las comunidades de tech? ¿Es el código de conducta la la, la solución maestra? ¿O hay otras cosas que, que tienen que ocurrir, Yuli?
1: Pues, y decía no, un código de conducta está bien. Creo que es lo principal, ¿no? Tener tu proceso de código de conducta en tus canales, en tu página de mi en tu página de la comunidad, en tus foros, que esté abierta donde pueda decir, ah, ok, yo puedo ir a denunciar a tal correo o en tal canal eh, eh, sobre lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que debo de enviar. En este caso, pues, tienes que enviar capturas de pantalla o cosas así, ¿no? Para demostrar lo que tú, tú estás viviendo o presentando este lo otro es que tienes que tratar de que tu comunidad también sea muy uh, segura por ejemplo hay muchas personas introvertidas cuando van a un evento presencial una mm. dinámica que me gustaba que hacían en la comunidad de Loop en ciudad de méxico es que les decían mm -hmm. cuando hagas un círculo deja un espacio. No cierras el círculo, deja un espacio mm. para que una persona se pueda unir. ¿no? Entonces, si veíamos personas en, las, en los eventos que he organizado, si veíamos personas que estaban, no sé, en una esquina, porque son personas introvertidas o algo así, tratábamos por lo menos de, de saludarlo para que, no se, para que se sintiera bienvenido, o sea, no se sintiera como de, fui, pero pues, estuve en una esquina, ¿no? <risa> se sí. sienta bienvenido. Es importante que, que pongas las reglas que tiene al inicio o cuando van entrando. Por ejemplo, si estás en el Slack o en Telegram o en Matrix. Este, mm. No sé, lo pongas el link hacia las reglas que tiene tu comunidad. En los eventos que tengas, lo menciones, hagas énfasis a eso. Este... Que sea importante, porque si nada más vas a escribir un código de conducta y lo vas a tener ahí, pero ni lo vas a mencionar, ni vas a hablar de él, ni lo vas a respetar tú mismo, pues no importa que tengas 10 códigos de conducta.
0: No, y, y me gusta, de hecho eso me gustó de tu charla, bueno llevé como tip, ¿no? Porque creo que el código de conducta puede servir como este marco, ¿no? Así, ok, desde aquí no nos tenemos que salir, pero el proceso de cómo puede ser más amable o más empático voy a usar esa palabra, más empático en los procesos, por ejemplo, de bienvenida de colaboración, etcétera como tal no tienen que estar en tu código de conducta, ¿no? O sea, son, son cosas de cómo busco incluir más personas y que las personas que están aquí se sientan mejor, ¿no? Se sientan bien, perteneciendo a esta comunidad porque esta comunidad está eh, bajo este marco del código de conducta pero yo, yo los incluyo, ¿no? Y por ahí en, en, la, en la charla, estos ejemplos que, que acabas de dar me parecen buenísimos, ¿no? O sea, en, en un tema presencial, pues buscar este, buscar dejar el círculo abierto, tener a lo mejor, se me ocurre usar esta palabra embajadores, de que sean los que activamente están invitando a las personas, hola, ¿cómo estás? Oye, pásale. Que, que yo creo que, voy a usar una analogía horrible, ¿no? Pasa, lo veo luego a veces en, en, estas, en estos lugares de las películas como, como los círculos de, de adicciones, ¿no? En donde buscas que la gente participe activamente. Porque si fue, o sea, si ya, ya recorrió parte del camino, ¿no? Que era, pues, ingresar al lugar, ¿no? Ingresar a, al evento o llegar al Slack, llegar al Telegram. este Ahora, ¿cómo hago que ya que estás aquí la pases bien o que al menos convivas, ¿no? Y, y ya tú puedes juzgar después fue lo tuyo, no fue lo tuyo, pero en base de que realmente lo experimentes, tuviste la experiencia completa y no solamente pues estuviste como mero observador, ¿no? Sino que la, la comunidad, y eso me gusta mucho, ¿no? O sea, el gatekeeping no solamente se trata de cómo no entras, sino cómo a lo mejor una vez que entras, cómo puedes estar más más involucrado o tener en lo mayor posible tu tu estancia, ¿no?
1: Sí, de hecho, algo que comenté en, en la charla fue un research que habíamos hecho hace algunos años eh, con la comunidad Mozilla, eh, con la Manager de Diversity Inclusion. Eh, se hizo un research acerca del por qué no había tantas mujeres colaborando en cierto proyecto. ¿no? Entonces, nos dimos en la tarea de, de estar colaborando con el equipo que llevaba el proyecto ver sus canales de comunicación, cómo era la comunicación, cómo tenían su documentación. Entonces estuvimos como analizando todo y a lo que llegamos es que algo tan sencillo como un hola, bienvenido, ¿cómo está? bienvenido a la comunidad tal, en, en, que un bot lo haga incluso este, en tus canales de comunicación, eso al menos hace que la persona que acaba de entrar diga ah, ok, hola, mira, mi nombre es tal, ¿no? O que en tus reuniones de comunidad digas, oigan, tenemos unas nuevas personas aquí. Este, eh, si quieren, porque también no se le debe obligar a nadie, si gustan presentarse, el micrófono está abierto, será un espacio antes de la reunión para que estas personas se presenten. Porque así ya, ya se da pie a que las personas participen. Y eso es lo importante de la comunidad, que puedan participar, porque al final la comunidad es para compartir. no Entonces... Con eso ya, ya entras en confianza con estas personas que van entrando a en tu comunidad. Y eso ayuda bastante. Otra de las cosas que mencioné es la documentación, que es muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, hablaba de los canales de comunicación, que algo que nos pasó cuando se hizo la migración de Telegram a Matrix. Muchas personas no entraban sí. a Matrix, ¿no? Pero ¿por qué? Y a pesar, había un wiki, hay un wiki de cómo usar Matrix. Y, y yo me perdí siendo <ríe> sincera la, la primera vez que yo entré a Matrix me perdí perdí mi primera cuenta porque yo no sabía cómo recuperar mi contraseña yo no sabía cómo podía volver a entrar al grado de que ya tenía mi explorador así con una contraseña random ya nada para darle a entrar no pero de ahí fuera si tú me preguntabas oye sea, como lo hiciste no sé pero funciona así déjalo y no voy a borrar el historial de mi explorador no entonces Tienes que hacer muy accesible en la documentación para estas personas, porque al final, si tú como comunidad quieres llegar a un alcance mayor, que ya nos vamos a salir un poquito de la burbuja de IT, que no sea solo código, que es lo que hablamos en open source, que sea claro. también que entren a colaborar en documentación, en localizaciones, en este, en todo ese tipo de cosas que tal vez los de IT no lo hacemos tanto pues entonces tienes que hacer una documentación más inclusiva para ellos. No no demos por sentado que ellos van a saber qué es GitHub o cómo funciona GitHub. No demos por sentado que ellos van a saber que, el ejemplo que vi en la plática, que el signo de pesos no se debe de pegar en la consola, ¿no? Cuando eso solamente nos dice que lo no tenemos que correr en sí, consola. Sí, sí. Entonces, tienes que hacer una documentación inclusiva, casi casi como si lo escribieras para para una persona o para ti, cuando ibas empezando en, a estudiar, ¿no? Este, eso es algo muy importante también que tenemos que tomar, porque si nosotros nos vamos a agarrar, como, lo, como se llamaba mi charla, que era leer el manual, pues por lo menos hay que sí. tener un sí. manual bonito, <ríe> para que lo entiendan. Claro. <ríe> o sea, si vamos, a, si vamos a entrar a eso de leer el manual, pues entonces hay que tener un manual bonito. Este... Porque si no, pues no vamos a tener y lo que va a pasar es que vamos a generar fricción en esta comunidad, vamos a tener muchas personas que no van a querer participar, vamos a tener personas que se van a meter y luego se van a salir porque ya no les gustó, porque no se sintieron cómodas y porque pues vamos a tener a estas personas que les van a seguir diciendo lee el manual, ¿no? Si, si a mí me costó aprender cómo entrar a Matrix, no a ti también te debería costar, ¿sabes? entonces sí, pues sí. eso no está bien es de que por ejemplo en mi caso eh, yo entré a colaborar en comunidades porque a mí las comunidades me ayudaron demasiado ¿no? a mí me ayudaron a salir de mi pueblo yo conocí las comunidades en Campus Party, salir de mi pueblo a ver que había más oportunidades que poner un cibercafé en mi pueblo entonces <risa> yo empecé a colaborar con ellas eh, tuve la suerte de encontrarme con personas que no me dijeron leer el manual al contrario me llevaron muy de la mano a, a aprender cosas y, y la verdad lo agradezco demasiado es por eso que a mí me gusta seguir colaborando en comunidades, porque a mí me gustaría que otras personas tuvieran la misma experiencia que yo de que hay personas que realmente sí te ayudan ¿no? que, no na que, que hay más, per que más personas que podemos, ayudar, que podemos ayudarte que las personas que te van a hacer ir, it, o hablarte mal en los canales o en los eventos. Entonces, ese es el, el por qué yo sigo en las comunidades. Eso es lo que me gusta y eso es lo, con lo que me siento bien.
0: Oye, y te quería preguntar este... Y creo que tú medio lo platicabas eh, de tu experiencia. Lo platicaste hace ratito de una experiencia que, que tuviste y lo platicabas en la charla, pero a veces pasa que hay de dos, hay de dos sopas, hay de dos situaciones cuando te aplican el código de conducta, ¿no? Una es te frustras y te enojas y te sales y creo que la otra es te frustras y te enojas y reculas o y corriges y lo aceptas, ¿no? Creo que esta segunda es la más rara pero yo creo que es una de las que for te fortalece mucho más pertenecer a la comunidad, ¿no? Porque volvemos al punto, yo creo que todos somos humanos, somos emocionales, tenemos nuestros defectos. O sea, yo, yo aquí, este, yo, 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 no, yo no me considero una perita en dulce, pero tampoco me considero una persona violenta, ¿no? O sea, no, eh, me, gusta, me gusta lanzar indirectas a veces, pero no me gusta pelearme, nunca he sido bueno para, para hacerlo. No es algo que disfrute, este disfruto el drama, más no disfruto lo, la violencia, que es muy distinto. Pero bueno, a, a, pasa en las comunidades también que sí se, que si, vamos, a, vamos a hablar con estas palabras a lo mejor religiosas, que sí existe el perdón, que sí existe el, el, el poder este, recuperar esa, esa relación y fortalecer a la comunidad. Eh, Julie? Bueno, el perdón no
1: puede existir creo que creo que nadie pone o somos pocas personas que podemos poner la, la, la siguiente mejilla para que nos vayan golpeando pero algo que sí puede existir es que te pongas a pensar sobre lo que pasó no ya cuando te aplican un código de conducta es como a ver ok reaccioné al momento y reaccioné de esta manera entonces te pones a pensar si bueno por qué reaccioné? así ¿O por qué me están aplicando el código de conducta? Y, y pasas por todas las fases, ¿no? Primero te da coraje, ¿no? Es que ¿por qué a mí? porque me están aplicando a mí el código de no, conducta? porque yo tengo que estar en esa situación? Ya después es como de, a ver, pues, ¿por qué me la están aplicando? Y ya te pones a reflexionar. Y ya después es como de, ah, bueno, sí. Pasó esto y esto. Y ya después es como de, ah. No, la verdad no me va a llevar bien, pero por lo menos podemos seguir colaborando de una manera más tranquila, ¿sabes? Es, es este el hecho de que recapacitas sobre los actos y dices, ah, bueno, no estuvo tan chido esto, independientemente de si tú estuviste mal o, o la otra persona estuvo mal, si tú puedes saber como de, ah, bueno, la, la verdad sí, sí estuvo demasiado mal. No, no debió haber pasado la situación y se pudo haber prevenido, pero ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sabes qué? Vamos a colaborar en paz no vamos a ser amigos, pero estamos en un proyecto. Y si te gusta la causa, y si te gusta la comunidad, y si te gusta estar ahí, vas a tratar de llevarlo lo más a menudo posible. ¿no? Entonces, se pueden ver en eventos, también nos vimos en eventos con las otras personas. Nos, eh, y todo fue ya después como muy politeno, hasta cierto punto. Donde, bueno, nos vemos y hasta aquí, ¿no? Marcamos también como nuestra línea pero al final ya no perjudicábamos el proyecto, ya ya no era como de, ya no vamos a poner el desorden aquí, porque al final los que estábamos afectando era la comunidad completa, ¿no? Entonces, sí ya que, ya que vives el proceso, este, sí lo entiendes. Ya si eres una persona que no lo entiende, entonces como de, eres una persona que solamente quiere tener la razón, y, y si vas a tener la razón siempre, sin tener ese estirafloja floja que puedes decir, ah, bueno, sabes que si, si puedo, me gusta estar aquí y, y puedo ceder a esto, que tú digas, bueno, está bien que puedo ceder a esto, está bien, puedes seguirlo. Y ya si la otra persona continúa haciendo esto, ya en lugar de ponerte al tú por tú, simplemente otra vez llegas a, 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 al proceso del código de conducta y ya se lo van a aplicar solamente a una persona, porque tú ya no reaccionaste, tú simplemente viste que estaba volviendo a pasar, y preferiste hacerlo ahora sí por el camino del bien.
0: Me gusta, me gusta. Te iba a preguntar, eh, con todo y todo, Julie ¿te gusta pertenecer a comunidades tech? ¿Es algo que tú recomiendas activamente? O sea, si alguien te encuentra por la calle o bueno, en una conferencia como yo te encontré este, y a lo mejor nunca perteneció a una comunidad tech, ¿tú les recomiendas pertenecer a, a las comunidades tech ¿Es algo, ¿Es algo padre o es algo que a lo mejor, no sé, que no recomiendas?
1: Es algo que sí recomiendo, principalmente si vas saliendo de la universidad, ¿no? Todas aquellas personas que van saliendo a la universidad les puede ayudar mucho en su proceso cuando vayan a entrevistas, porque es como de... Oye, necesitamos tres años de experiencia en React. Bueno, no he trabajado y no me han pagado por eso, pero tengo tantos proyectos con colaboraciones, ¿no? Este, sí, sí. Conoces demasiadas personas. Yo conozco personas extraordinarias eh, por estar en comunidades y, y he aprendido bastante de esas personas. Eh, no importa si ya eres un senior, creo que estar en contacto con otras personas es para las personas que somos introvertidas. Es lo mejor, ¿no? Porque empiezas a hablar de lo que te gusta. Y tal vez ya de ahí pueda salir de la burbuja tech de, ah, bueno, voy a conocer a otras personas. Este, que es algo que también a mí ya me pasó. Yo empecé con el área tech y terminé en eventos de hacktivismo. ¿Qué? ¡Hey! ¿Cómo, ¿Cómo llegué aquí, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí lo recomiendo demasiado: que si tienen alguna comunidad a la cual se quieran unir, Únense, pero eh, si ven que no tiene código, de conducta yo creo que eso sería mi primera aportación a alguna comunidad nueva, ¿no? A la que vaya a entrar. Como, oye, no tienes una, pero yo te puedo ayudar a, a que tengamos uno, ¿no? Este, y, y para eso dices, ah, tengo que ser experto Realmente yo no soy experta. Yo yo lo que estoy platicando después, como dije, es algo que ya lo he lo aprendido estos siete años que he estado en comunidades. Pero algo que sí les puedo recomendar es que ya hay más documentación sobre esto. Por ejemplo, eh, hay un link que, que te compartí donde habla sobre qué sí, está pasando en comunidades está. open source. <ríe> este, me agrada mucho eso porque se habla sobre, de todos lados, de, de participación, sobre diversidad e inclusión, sobre cómo manejar una comunidad, sobre cómo manejar los foros, sobre todo eso. Eso es muy, muy, muy padre está la llave de Participación Comunitaria de Mochila, está en español que eso es algo también muy importante que si tenemos documentos en inglés, no demos por sentado que todos saben inglés a pesar de que es un área de TI, que sí lo necesitamos y lo requerimos pero habrá personas que todavía no saben bien inglés, entonces si puedes localizar tus documentos en español, que mejor y hay otro que puse que también les puedo, ah, hay una ORG que se llama Open Source. Y ahí hay demasiados proyectos Open Source a los cuales pueden contribuir y, y pueden apoyar. Pero lo que me gusta es que tienen como cómo hacer tu comunidad, básicamente. Cómo hacer tu comunidad Open Source. traen como los lineamientos, cómo puedes ayudar a las personas, este, cómo puedes invitarlas. Entonces, tiene como mucha información estos links que les pueden ayudar. Tanto a ser participante en una comunidad como a crear tu propia comunidad, ¿no? Entonces, si vas a hacer incluso un proyecto open source, por ejemplo, ah, Mariano tiene una empresa y quiere hacer su proyecto open source, bueno, ¿cómo hacer tu comunidad? Ahí viene el manual, el manual completo. Este, entonces, sí, sí lo recomiendo. Si sí, sí son desarrolladores senior, no importa, si son introvertidos, créanme que van a ser muchísimos amigos.
0: Sí, sí, yo recuerdo, insisto, ¿no? yo me considero una persona, me autoconsidero una persona introvertida y, y me, ha, me ha gustado mucho pertenecer a una comunidad, la verdad es que creo que a veces de las cosas que no se dicen es que se hace por amor al arte un poco, es un tema de voluntariado también en su mayoría de veces este, no recibes ninguna retribución económica más que el simple hecho de insisto, del amor al arte, del amor a, a la causa y de, de la pasión que sientes al hacer esas cosas, ¿no? No tiene, yo creo que incluso mejor si, si estiramos más esta definición, Julie pues, pertenecer a la comunidad es casi casi que ponerte la camiseta que, 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 es, que está ahora muy mal visto, pero te la pones, ¿no? Y vas al evento y te pones la camiseta y dice el nombre de tu comunidad, o sea, es, es muy literal el, el, la, la, el sentido de, de, la, de, la, de esto. Y, y ya nada más como para terminar la última pregunta que te quería hacer y creo que la respondiste ya hace ratito, pero ¿cómo puedo, si yo quiero pertenecer a una comunidad, digo vale, sí, estoy escuchando el podcast estoy escuchando a Mariano, estoy escuchando a Julie, me voy a meter a una comunidad ¿cómo puedo identificar que la comunidad que voy a elegir hacen o no hacen gatekeeping? ¿Qué tal a lo mejor es la cultura ahí? ¿Me conviene o no me conviene entrar? no este ¿Cuáles dirías que a lo mejor son los tal vez los red flags o los green flags para caer ahí o no o no caer ahí, ¿no? El, el código de conducta, creo que lo, lo dijiste hace ratito, podría ser un primer paso y no sé si algún otro algún otro tip por ahí, tú que tienes más tiempo en esto.
1: Um, bueno, es que los red flags normalmente los vemos es que estamos adentro, ¿sabes? Porque pues al final en los canales siempre nos vamos a expresar bonito las comunidades. Um, yo creo que sí, el mayor red flag es que no tengan como este código de conducta y que su documentación no sea tan inclusiva para poder entrar, ¿sabes? Eh, en el hecho, por ejemplo, ah, bueno, eh, voy a estar, voy a empezar a seguir la comunidad PHP en Twitter, ¿no? Ok. Yo no sé si hay red flag o no, eh, eh, este, entonces me meto. <risa> eh, y ya cuando estoy adentro, dices, ah, bueno, si tienen código de conducta, ya estoy adentro. Pero ahí adentro hay personas que tal vez... Este, están marcando mucho red flag, ¿no? De que me empiezan a cuestionar porque soy nueva, o porque hago JavaScript y me, dicen, me empiezan a hacer como la típica de, ay, no eres JavaScript, por BP, o haces PHP, ¿no? Creo que es lo que más sufren los de PHP. Y como de oh, haces PHP, ¿qué más? O haces WordPress o cosas así. Entonces creo que ese tipo de red flags es como, mm, ¿sabes qué? Si los canales de comunicación son así, no me quiero imaginar la convivencia en persona y mejor me salgo, ¿no? Creo que es importante también ver eh, esos canales de comunicación y es importante también saber administrarlos como si estuvieras presente, o sea, como si estuvieras presente con las personas. Porque si no, pues, quien quiera que vaya a entrar, se va a salir luego, luego. Y va a decir, no, a mejor no participo aquí, ¿no? No me interesa. Entonces, eh, lo que recomiendo es eso. Si vas a entrar a una comunidad, pues, sigue en la comunidad, este entra, Ve, ve si te gusta cómo, cómo se llevan cuál es la convivencia entre ellos y, y pues ya yeah. creo que eso es lo que puede definir todo
0: pues perfecto Yuli, muchísimas gracias, la verdad es que no sé si, si para terminar quisieras, quisieras hacer alguna conclusión, yo, yo me aviento la mía que es anímense a, a entrar a, a una comunidad tech, ¿no? si a lo mejor tuvieron una mala experiencia en alguna yo creo que no todas son así hay comunidades tech muy valiosas e incluso voy a hablar de la, de la comunidad de PHP a la que pertenezco. Algunos entran ahí y no, no programan PHP, ¿no? Pero la comunidad es amable. Creo que hay otros ejemplos, a lo mejor comunidades que no están directamente ligadas a algún lenguaje. Eh, por ejemplo, las de, las de mujeres como Women Who Code, este, algunas mujeres, digo, algunas otras como las de Mozilla, etcétera. Que pueden ser a lo mejor un poco con un enfoque tal vez más abierto que el tema de algún lenguaje. Pero la verdad es que hay muchos eventos y, y, y muchas comunidades y yo diría que, que, que lo intenten, ¿no? Que lo intenten y, y a lo mejor en alguna se sienten más bienvenidos y más cómodos. ¿Tú, tú Julie, alguna conclusión? Ah uh, Sí,
1: yo diría también que, que lo intenten, no importa si es una comunidad open source o es una comunidad de tecnología o es una comunidad de activismo que también conocí, que hay muchas... Eh, lo importante es que te agrade, te agrade eh, compartir, ¿no? Y gatekeeping lo, lo vas a tener en algún momento, pero por lo menos espero que esta charla tengas las herramientas y te ayude a decir no, espera, no, no está chido esto, vamos a detenerlo, ¿no? Eh, y pues sí, siempre háblenlo, y váyanse por la vía legal. No se pongan al tú por tú con la persona que los agrede. Eso. Por favor, no lo hagan. Este, eso es lo que les puedo aconsejar. Y, pues, disfruten, ¿no? O sea, que no... Creo que ya cada vez somos malas personas que estamos conscientes sobre esto. Y, y somos malas personas que podemos ayudar. Nos falta mucho camino por, por tratar. Pero cada vez somos más entonces, que se animen y que contribuyan, que estén ahí.
0: Perfecto. Y vale, pues este, vamos a la sección de Tech Twitter, Julie, que es una sección en donde cada, cada episodio seleccionamos un tweet ahí para hablar de algo. Yo en esta semana traigo un tweet de arroba blind. Ma1Den, no que su, ese es su username, no sé, no sé cómo, cómo pronunciarlo Supongo que es blind Maiden este, Y ella es Daniela.eth y ella se, se denomina, no, su short bio de Twitter es eh, Hackers, ético, certificada, temas de seguridad, forensics, este, maestra Y bueno, varias banderitas por ahí como la de Líbano, la de Venezuela y la de España y tiene otra cuenta, ¿no? Y ella hace un hilo que agarró bastante tracción en, en la semana. Y dice, te voy a decir verdades, verdades sobre ser profesionales en tech que no te van a gustar, pero me voy a arriesgar, ¿no? Ya la, la clásica yo también la he aplicado. Este, pero me gusta mucho el contenido del hilo, ¿no? Habla de temas de, por más que te digan que no, el título universitario sí va a ser considerado, o los estudios universitarios, pero tampoco que eso te limite a no querer arriesgarte a estudiar a lo mejor en un bootcamp si tú te esfuerzas, ¿no? O sea, como que son, voy a decir, polémicos, pero a veces, oye, esto te va a pasar, pero que eso no te limite de intentarlo, ¿no? Entonces, son varios puntos por ahí que Daniela menciona. El, 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 está el tweet aquí en las, en las notas del episodio, igual que todos los links que julie que, que, que menciona y que, que mencionó. Y tú, Yuli, ¿qué, ¿qué qué tema social quieres platicar esta semana?
1: al ah, tema de la migración a más todo, de Twitter a Mastodon, que ya andamos abandonando Twitter todos. ¿Ya estás,
0: allá? Eh, ¿Ya estás allá?
1: No, realmente no lo estoy porque una no me llamó tanto la atención. Igual me pasó como Matrix al inicio, me perdí. Eh, al final ya encontré como vaya documentación así como, ah, ¿cómo te puedes mirar a Mastodon? La mayoría en inglés, por supuesto. Pero creo que es un tema muy importante, porque si nos salimos poquito de nuestra burbuja del área T muchas personas que están en Twitter sí van a resentir mucho la salida de Twitter, porque al final Twitter será lo que quieras, es, es la peor cosa que puede haber, encuentras cada cosa sí. que hay en la vida, pero al final se volvió una red social demasiado importante al grado de que un tweet puede acabar con empresas o puede acabar con personas, o puede, ¿no?, y Mastodon creo que no es una herramienta que pueda que pueda suplantarlo, ¿sabes? Que que vaya a decir, ah, pues es que ya con Mastodon te tenemos, ya que se vaya a Twitter. No, creo que es para nada. Al final tenemos un Discord, pero de para escribir, básicamente, ¿no? Con Mastodon, porque pues te tienes que conectar a diferentes servers. Sí eh, eh, vas a seguir a más personas y lo que quieras, pero de todos modos. Tienes que acatar las reglas que hay en el server, que no está mal, que tengan su regla. Eh, y cosas así, ¿no? Y pues Twitter, al final de cuentas, están todo tipo de personas. Como sea. Sí, bien o mal, yo creo están que. personas.
0: Es, es un reto, es un reto el tema de Mastodon. Yo por ahí lo, lo decía con alguien, ¿no? Yo no. Hace, hace tiempo abrí una cuenta, la verdad es que no la he recuperado, no, ni sé dónde quedó mi usuario. Y. Y hay algunas comunidades, ¿no? Algunas comunidades han empezado a abrirlo, tiene la gran ventaja de ser open source, aquí que hemos hablado mucho del tema, pero a mí me da ansiedad el tema de que pues mi cuenta queda instalada en los servidores de una comunidad o ¿no? de, de un individuo, el cual de cierta forma no está regulado y no es que Elon Musk esté muy regulado, porque parece que hace lo que quiere, pero pues al menos seguro el gobierno lo puede multar, ¿no? Y en más todo, pues, pues no, o sea, ¿quién, si ese servidor es hackeado, pueden tener acceso a toda mi información. Hay, hay algunos concerns que, que tengo yo personalmente, a lo mejor algunos no son válidos y a lo mejor no he hecho la investigación suficiente, pero lo que sí he visto es lo que dices tú, ¿no? Las personas han sufrido en, en integrarse a, a Mastodon porque a lo mejor los errores eh, no, son, no son muy amigables, las instrucciones no son muy amigables, hay que leer el manual porque a lo mejor no, está, no tiene un, un UX tan... Este, pues tan re, refinado como es una red social como Twitter, como Facebook que tienen años, ¿no? O sea ellos lo que quieren es que nunca te salgas así que la forma más fácil de que entres y la forma más fácil de que per, permanezcas ahí, la dominan, tienen investigaciones al respecto y es algo que, que, que se va a enfrentar las personas de Mastodon y que, creo que también dices tú, puede a lo mejor de cierta forma silenciar voces, ¿no? Porque a lo mejor en Twitter de cierta forma a lo mejor una queja este, o, o un tema social podría de pronto volverse trending topic pasando por eso y, y en Mastodon pues tiene que pasar a través de estos otros de estos otros servidores que pueden a lo mejor pues limitar a lo mejor el alcance que tienes ¿no? entonces si es un reto eh, es otra forma de comunicación otra forma de, de expresión pero pues sí Twitter Twitter puede puede, puede, puede tumbar presidentes si así lo desea eh, la gente, ¿no? O restablecer cuentas de presidentes que fueron cancelados este, Julie.
1: Exacto porque hay todo tipo de cosas es como, es como una de las capas de la deep web antes de llegar a la deep web ¿no? Básicamente
0: Sí, es correcto
1: Sí, es, es, es una cosa muy, muy rara Twitter, cómo funciona Twitter pero al final es algo que funciona como sea, y, y ya vimos que funciona, que está muy bien hecho, también sí. las es que, que aunque no estén trabajando, en no él funciona. Entonces,
0: Aún con el 30% del personal, sigue sigue funcionando, no hay ningún problema.
1: Se la rifaron los ingenieros con sí. todo eso, porque funciona, entonces, eh, no no creo que muera pronto, eh, a menos que más todo se pongan las pilas y diga sabes qué vamos a Vamos a intentar hacer algo, ahorita aprovechando el boom. Se sí. ponen las pilas y, 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 y hagan algo al respecto, ¿no? Que sea más amigable para el usuario. O que puedan a, a alcanzar la interacción que, que tenía o que tiene Twitter con las marcas o con lo que quieran hacer. Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, Yuli, a mí no me queda nada más que, que agradecerte. La verdad es que muchísimas gracias por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. ¿Cómo pueden saber más de ti, de tus redes, lo que tú gustes? Y todas las redes que tú menciones están aquí en las notas del episodio para que ustedes abran el, el, el las notas del episodio en el cliente que utilicen y la pueden escuchar.
1: Eh, Me pueden buscar como arroba tuxi, T-U-X-X-Y. Este, normalmente si estoy en Instagram y en Twitter, Casi nunca posteo cosas tech porque son muy raras, son muy pocas. más es todo para quejarme de la vida, pero si necesitan algún consejo, ayuda en conocer a alguien o, o aprender algo o documentación o algo, me pueden mandar un mensaje privado, me pueden escribir un tweet y, y les voy a responder sin ningún problema. este ¿qué, otro les puedo, ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Uy, si van a entrar a una comunidad... Ese, ese, ese link no te lo pasé, pero me encanta esa documentación.
0: Me lo pasas bueno, ahorita y bueno, yo aquí oh. lo pongo.
1: A una comunidad en donde ustedes se van a encargar de dar talleres sobre el área tech, sobre programación o algo, hay una documentación muy buena que nos compartieron que habla sobre cómo enseñar a las personas eh, a programar, ¿no? Algo así. es um, Aquí lo tengo, creo. Ah, lo tenía abierto. Ah, sí, aquí está. El libro tal cual, y ya lo, ya lo trajeron a, a español, porque estaba solamente en inglés, y se llama Enseñar tecnología en comunidad. Cómo creer, okay. crear lecciones de funciones y construir una comunidad docente alrededor. Esto es más como para las personas que les gusta, ya sean profesores o que les guste dar talleres, impartir talleres en el mundo tech. Está muy buena la documentación. Es una documentación que se creó a base de comunidad. Entonces, los recursos son muy buenos. Eh, entonces, si les interesa, ahí les dejo el link con Mariano. <ríe> para que sí, 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 aquí está. Para lo, lo puedan ver. Este... Y pues nada, anímense a seguir colaborando porque si neces se necesitan más personas, ¿no? Entre más personas entremos, creo que podemos cambiar estas cosas del gatekeeping más rápido.
0: Perfectísimo. Pues bueno, yo no me queda más que invitarlos, como siempre, a que sigan el podcast en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Este, Ahí posteamos todos los links también, además de aquí, de, de las notas del episodio y los y los, y los y los los mencionamos. También pueden inscribirse a nuestro newsletter para que se enteren cada que sale un nuevo episodio y, y nos puedan conocer mejor. Y yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter. En todos lados se me encuentran como Mariano Rentería Twitter... YouTube, eh, Instagram, y no olviden que si les gusta el podcast, pues recomiéndenlo a sus amigos, y si no les gusta el podcast recomiéndenlo a sus trolls más cercanos. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, Mariano. Ay.